0: No es ficción.
1: Hola y bienvenidos a Según Yuri, el episodio 11 de.
0: No es ficción. Según yo no, es lo que dice, lo que dice Netflix. ¿Veis que Netflix? Lo que, lo que dice Spotify. <risa> todavía no, todavía no vamos para
1: Netflix. Algún día, algún día. En
0: algún momento estaremos ahí Protagonizando nuestras historias
1: Sí Esperemos que no De, en fin <risa> No, nuestras, nuestras Como personales, porque Serían muy tristes sí, sí. Una comedia muy llana
0: bueno, no es mi infancia No será de Yuri la, la mía, mi infancia fue Yo digo que normal dentro de lo que cabe Lo pues
1: normal en Medellín Hagan Acá...
0: Sí, bala.
1: Calculen ustedes. Ella, ella. Ah, a vos te tocó la operación de Orión. ¿no? Sí, claro. Ah, hay que hacer
0: un sentido de eso. O sea, nomás imagínate por qué me gustan los crímenes. O sea, acostumbrada a ver muertos de 8 años, acostumbrada a ver cómo mataban a los papás de mis compañeras.
1: No, acá igual, yo por acá también. A mí
0: me
1: tocó cuando estaban los milicianos por mi casa. Entonces, uh-huh. Cuando lo sacaron fue unos meses muy interesantes.
0: Sí, me tocaba ver cómo sacaban a, la, a los pelados de las casas para ir a matarlos. Sí. O, o no, es que la literalmente, mataron. literalmente vi cómo mataron al papá y una compañera. O sea, yo voy a comprar, yo estaba toda contenta y fui a comprar mi, 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 mi cositas para llevar para la escuela, en el mecato, pues. Y. La
1: lonchera, la lonchera.
0: Epa, epa. Y normal, iba a salir de la tienda. Cuando iba a ir ya para mi casa, cuando veo que cogen dos tipos. Lo cogen a la fuerza y un tercero llega y tin, tin, le dispara en la cabeza y en el pecho. Ah. Eh, cosas no, que uno se acostumbra no. a de niño.
1: Sí, a mí me tocó ver, pero no bueno, tan cerquita, pero sí. Me tocó, también me tocó una, macra, una masacre. Fue muy
0: triste. Las cosas de la infancia normal, ¿no? Sí, en
1: Medellín en los 90.
0: Sí, Literal, <risa> 90 de sí. los sí.
1: pero
0: bueno. Sí, sí. Yes.
1: No todo el mundo tiene ese lujo.
0: No, yo me siento muy afortunada Eso, eso formó mi carácter fuerte
1: sí.
0: Ya para mí es o sea la, la muerte nunca va a ser algo normal Pues la muerte sí es normal pero no que maten a la gente eh, Un saludo para Lore Un saludo para Vanry Que la perrita ya se le mejoró Resulta que le habían hecho una mala cirugía Y estaba súper malita Entonces la tuvieron que operar Y ya hoy Va para la casa.
1: Ah, tan bueno. Sí. Me alegra mucho eso.
0: Sí, a mí también me alegra muchísimo. Ay, yo soy sí,
1: sí, demasiado sí. sensible con
0: los animales. Yo también, cuando él me dijo, fue, cuando él me contó toda la historia, fue como, ay, maldita sea, odio a la gente, inepta. Bueno, y un saludo.
1: Rosario, la de Perú. ¿O se perdió después del capítulo sobre Perú? Un
0: saludo para sí, para Rosario, para todos los que nos escuchan de Chile, acá de Medellín. Sí. De nuestros amigos de Perú eh, Los de México No nos tomen tan en serio con los chistes eh, sí. Ah,
1: si nos dimos cuenta esta semana que nos toman
0: demasiado en serio No nos sí. toman en serio, ah, no, nos tomen en serio. O, sea, o sea, nosotras hablamos mucha basura por si no se han dado cuenta
1: Más la que cortamos eh, Ajá,
0: No, si no, sí, es que donde nosotros pongamos toda la porquería y basura que hablamos En realidad, o sea, el episodio sería como de dos horas hablando solamente de basura.
1: Y Yuri no tendría casa. (ríe)
0: me habrían hecho a Bueno. El episodio de hoy data de 1400. Los años 1400. Resulta que esta historia... Eh, de esa historia está basada una película en la que estuvo Johnny Depp, que fue con Tim Ah. Aldito sea, ese es mi...
1: Lo es él, y Adam Driver son mis, mis
0: crush. Tus <risa> amores platónicos. Sí,
1: forever and ever.
0: Dice de la siguiente forma, con entonado acento. En la capital de Francia y por los años de 1415, <ríe> yo dije con acento, en eso sale con el acento francés, <ríe> ay no sé ya, ya, el acento francés, hola oh, la, la. <ríe> eso es lo único no que italiano. Ay, eso es no sé si es italiano, imagínate, ay no <ríe> sé, ahorita, ahorita me sale, ahorita me sale en la calle del Monte de San Hilario, y bastante cerca de la iglesia de Santa Genoveva, vivía un famoso barbero llamado Bernabé Cabar. Oh,
1: ¡No, soy ni todo. <risa> Yo Ajá. amo esa película y el musical, me encanta.
0: Cuya parroquia consistía en los hombres más principales de París tanto en las armas como en las letras y en las artes. Su tienda estaba llena de gente, ganaba mucho dinero, su su fortuna iba en aumento, y por la época a la que hacemos referencia, se murmuraba entre los menestrales del barrio, que él trataba de abandonar el oficio para pasar tranquilamente el resto de sus días al lado de una bella hija que Dios le había concedido, la cual, se hallaba más o menos entre sus 18 años. La suerte y prosperidad que la fortuna que Bernabé experimentaba había excitado la envidia de sus amigos, con vecinos y parroquianos, habiendo algunos que le atribuían por causa de manejos nada lícitos e e infames raterías, raterías. Se hallaba cundida la voz en todo el barrio que la hija del barbero la cual se llamaba Margarita servía de anzuelo para que acudiesen a la tienda de su padre tan inmensa clientela uh
1: bueno eso es una técnica de marketing
0: sí claro, y es que la problema. gente y que quien dice que uno no puede utilizar a su hija de 18 años bonita y topa que lleguen a manejar la tienda que vengan claro, a mi barbería como... obvio
1: son como las que, ¿cómo llaman? eso tiene un nombre, las vendedoras, no son las vendedoras, son las, eso tiene un nombre, se me olvido de, de licor, las que van y ofrecen los licores y todo eso, o en, los, o en las exposiciones, las viejas, o sea, entre más buena está la vieja, más caro es de licor, ahí si sí uno sabe el nivel de plata que cuesta el licor. ajá Por ejemplo, acá en Medellín está el rumor que las vendedoras o las impulsadoras, eso, impulsadoras, las impulsadoras de José Cuervo... son las más son las viejas más buenas que hay entonces ya saben o sea, es una técnica de marketing
0: obvio es que nadie puede decir lo contrario o sea es la mejor no mm-hmm. una vieja bonita y plantarla ahí para que lleguen ya.
1: exacto
0: Luri <risa> todos decían que el norte de Bernabé era el dinero o sea sus ambiciones solamente eran dinero. Él solamente quería eso. Pero otros vecinos aseguraban que la hija del barbero era del todo ajena a los manejos de su padre. Siendo completamente inocente. Según el padre. Ah, ya. Según los vecinos. Pero nadie sabe la vieja no sabía
1: nada.
0: Que hacía la chinita. Ningún papá sabe qué vida tiene su hijo de puertas sí. para afuera. Decían que Cabard aprovechaba las horas de la noche para ir aumentando su fortuna, robando atrevidamente a los que se extraviaban por las calles menos concurridas de París. Y algunos llegaban a suponer que en la suerte del barbero influían grandemente las hechicerías y los manejos del diablo y las artes maléficas. (risa) Ya nadie puede tener dinero porque el... Todo lo del pobre robado. La autoridad, instigada por la la voz pública, se había fijado varias veces en la casa del barbero, pero jamás había considerado encontrar rastro alguno que indicase que en ella se había cometido un crimen cualquiera. El barbero, por su parte, se reía de las sospechas de la justicia y de sus vecinos, y con su audacia y cinismo desconcertaba a sus más tenaces acusadores. Los que despachó ah los que despecho se mordían los labios, los que despacho sí. los es que se des-
1: adelantando
0: <ríe> no es que despachó. me adelanté. Bueno, está adelantando
1: sí.
0: los que despecho se mordían los labios como vulgarmente se dice, no dejando pasar de lanza diarias calumnias al un buen barbero. Que a pesar de todo continuaba haciéndose rico. ¡Maldita envidia!
1: Que no hay peor energía negativa o peor sentimiento que, que la envidia. Que por algo es pecado capital y ni siquiera el odio. El odio no está catalogado como pecado capital, pero la envidia sí. Es una cosa brava.
0: Bravísima. Sí. El pe- el- la envidia. ¡Ay, bendito! Sí. Sin embargo... A los hombres pensadores chocaba la audacia y el descaro de cavar, pero le chocaba. Porque si bien algunos criminales tiemblan ante la idea de que pueden caer en manos de la justicia, otros en cambio hacen gala de la inusitada valentía para desconcertarla. En muchas ocasiones el barbero llegaba a decir que los murmuradores de su conducta no hacían otra cosa que atraer a nuevas personas a su casa. Y que cada chisme de la ciudad le le generaba a él un escudo, el cual le proporcionaba más clientes. Entonces, si se le iba uno, llegaban dos. También manifestaba a sus amigos que si el público continuaba favoreciéndole, dentro de muy pocos años podría cerrar su establecimiento y retirarse a pasar una buena vida con mucho dinero. Un hombre ahorrador, un hombre...
1: Ahí está el problema, se puso de bocón.
0: Pero un tipo ahorrador. Y
1: sí, pero puso de bocón a decirle, ah,
0: Bueno, sí, el problema está yendo muy es bien. Mucho
1: Dale, bueno, uno no puede decir eso. Hay más envidiosos entre los amigos que, en- que entre la propia gente de la calle.
0: Entonces, sin embargo, se debe decir que Margarita se hallaba siempre muy pálida y llorosa, contribuyendo esto a realzar su magnífica hermosura. Bueno, al parecer la hermosura de ellos en ese tiempo era cuando la persona estaba pálida y con los ojos hinchados.
1: No, es que en esa época, y todavía para los que no lo sepan, en Asia, las personas pálidas se... se Francia. En Francia y en Asia también. Pues, Pero en esa época en Francia, ahora es diferente. Pero en esa época,
0: eh,
1: si la persona era pálida era blanca significaba que tenía riqueza, que era de, de no necesitaba trabajar, porque las personas que eran bronceaditas y todo eso... Eran los que, que tenían trabajar. que salir. Sí, a, a trabajar. Entonces, si usted era pálido significaba que usted no tenía que trabajar, usted era rico. Entonces, por eso era tan preciado. En cambio, Algo Margarita, no pasando, tenía que salir. No, no, no tenía que ser supuestamente bonita.
0: Y es.
1: para los que no sepan, ese es uno de los cánones de, be- de belleza en Asia. O sea, las personas pálidas. Por eso usted ve a los famosos asiáticos y paren enfermos.
0: Yo, yo hace tanto no salgo que ya parezco también asiática.
1: No, nosotros, nosotros nos ponemos amarillas. Yo,
0: yo ya estoy pálida. Ah, yo, <risa> no, no, Sí, no yo sí pálida. estoy amarilla. <risa> ah, así ve. Entonces, dice que su pálidez... Se achacaba a mal de amores, pero Margarita no amaba a nadie, según el papá. Más adelante, supuestamente, vamos a ver qué pasaba con la niña. Esta joven desaparecía de su casa frecuentemente por orden de su padre. Ajá. Y se dirigía a casa de una pariente que vivía muy cerca de París. Estas ausencias, como como hemos dicho, se reproducían. Cada vez había más. Lo cual era motivo para que creciesen las sospechas de los vecinos y envidiosos de Cavar. Las
1: murmuras Pero es de, manera un, es de manera un
0: teso es de manera un teso en el marketing. Sí. Las, las murmuraciones no le, genera, no le generaban ningún problema a Margarita. Pero no era dichosa y vivía violentada continuamente por el irascible carácter de su padre. Así que muchos decían que Cabard y su hija estaban ligados por un terrible y sangriento suceso que de ser conocido a los dos los llevaría al patíbulo. Patíbulo es eh... La cárcel. Ah no, es, es donde, donde el... los, los es como el tablado en donde los los, los ejecutan. Ah, ya sí. Los jóvenes hallaban gran encanto en la, condu- en la conducta ambigua de Margarita, la cual les obligaba a conocerla y a inquirir acerca de su persona todo lo posible. ¿Pillan? Pues es que la chinita... Eh, María. ¿Ah, solapada o qué? Eh, no le va a decir. Ah. Muchos ricos y bellos y hasta nobles habían ofrecido su mano a la hija del barbero, la cual los había rechazado a todos sin alegar un motivo fundado. Cuando la joven aceptaba a alguno, pasaba una cosa terrible, espantosa. El desdichado que llegaba a obtener una sonrisa de la joven, desaparecía de la noche a la mañana, sin que nadie pudiese dar cuenta de su paradero y sin que fuese posible encontrarle.
1: What
0: oh. yo no más digo, yo no más digo <ríe> que era muy difícil sonreírle a ella,
1: <ríe> sí uy no qué peligro,
0: y esto había sucedido repetidas veces, motivando. El que algunos creyesen que Margarita tenía un pacto con el diablo, el cual cargaba con los amantes que adquiría. Pues... A ver.
1: Es que en esa época hasta, hasta estornudar eres que señal de de,
0: de... de pacto con el de diablo. Mujería.
1: Sí. Ya, muchas, muchas mujeres fueron condenadas por eso, que porque estornudaban. Entonces
0: eran <risa> Yo me imagino a todo el mundo estornudando para adentro.
1: <risa> no, o sea, a mí me hubieran ya, o sea, no necesitaba ni juicio porque yo soy alérgica. Entonces en primavera tenga.
0: A mí me da sinusitis, entonces también me da mucha estornudadera antes. Sí. Ya me imagino, no, yo estornudando para adentro todo el tiempo porque si no me queman. <risa> Y esto había sucedido repetidas veces, motivando el que algunos creyesen que Margarita tenía patomado que ya. Entonces, de aquí que sobre el barbero y su hija se contaran todas las historias de París, convirtiéndolos en dos héroes populares que ya, ispi- ya inspiraban horror y curiosidad.
1: Es así como que más o menos como la versión de Barba Azul en el marketing o qué.
0: Sí. En la publicidad, en los negocios. Básicamente. Entonces, vamos a hablar también sobre otro personaje en esta historia. Que se llamaba Pedro Miquelón. O Miquelón. Y tenía establecida una pastelería. Justo los dividía una pared a él y a la barbería de Cabar.
1: Ah, ok, el vecino.
0: Ajá. Esta panadería se hallaba siempre llena de gente, pues era voz pública. Que, 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 no hab- que como de Miquelón no había otro pastelero en París. Y que confeccionaba la pasta de una manera exquisita. Por más que sus compañeros de oficio trataban de competir con él, no podían dar con el secreto de confección de pasteles en el cual descansa- descansaba toda la familia. Ve toda la fama culinaria de, de, de Miquelón. Toda la familia. Sí. Sí, porque la familia no tenía que trabajar por, por él. Ajá. Exacto. Y en esa época sí que menos. Entonces. Nadie sabía, entonces estamos en qué Nadie sabía el motivo De los pasteles Tan deliciosos que hacía Miquelón ¿Sí o qué? Sí Y él tenía los mejores de todos De todos París, por lo cual había demasiada gente Entonces sí iba gente Donde él De una vez pasaban donde cavar A hacerse Un corte Su corte Y afeitarse y todo eso Mera la sociedad. Sí, no, no voy a decir nada. El ingenioso <risa> industrial, como es de suponer, ganaba cuanto dinero quería. Y esto dio motivo para que vuelven y entran los malditos envidiosos. comenzaran a murmurar y a inventar todo género de patrañas para desacreditarle. Se llegó a decir que Miquelón confeccionaba sus pasteles con carne de animales muertos... Pues a ver, pues, yo no creo que vaya a ponerle ¿sí? los pasteles a animales vivos.
1: Sí, es como que difícil, cuando uno hornea a un animal vivo, se muere.
0: Ajá, pues yo me imagino que eran pasteles de carne, puesto que están diciendo que tenía animales. Sí.
1: La, Entonces, los, eran pasteles lo, de
0: carne y empanadas.
1: Lo que querían decir, yo digo que era qué, eh, animales atropellados.
0: El no sé, no sé qué es lo que quieren decir no, con animales muertos, porque...
1: No, yo digo que sería como la versión de los míticos chuzos de rata o de gato acá en Medellín.
0: Maybe. Sí.
1: Que para que Saben muy rico.
0: Yo no sé, yo no he comido chuzo de rata.
1: No, por ejemplo, vos no has comido los que venden por los lados del estadio y todo eso así. En la calle. No, no. Yo, yo creo que por allí no me enfermo. <risa> pues no me enfermo tanto.
0: Yo no yo no he comido eso Está bien rico Qué horror Parse
1: Cuando salía de clases de natación
0: Eso era lo que dije Con razón no aprendió a nadar <ríe> sí. No, no, no Yo por eso nunca los he comido ni los que hay cuando se están viendo alumbrados y la gente sale a... una vez salí y todos mis, mis amigos eran como todos felices y yo no, yo me voy a, ir a comer en un restaurantico. no comí nada te lo juro, ya no, no soy capaz entonces también se dice que entre los más horrorosos la, las más horrorosas mentiras que decían sobre este, era que las condimentaba de una manera sucia y que era sumamente desaseado Estas murmuraciones, sin embargo, no llegaron a alejar la gente de su su puesto y de su panadería, puesto que no había nadie en París, por pobre que fuese, que alguna vez, al menos una vez en su vida, no hubiese probado los exquisitos y suculentos pasteles de Pedro Miquelón. Entonces él se burlaba de todos los mentirosos, de todos los envidiosos, de todos los chismosos, de todas las tías que están en las ventanas Chismoseando y diciendo a la mentira, hermano. Como lo hacía ya su vecino Cuba. ¡Es que ahorita me vi un video de una vieja que, que. 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 no, pero creo que era de puertorriqueña, algo así. Pero fue muy, muy, muy charra. Era el me, me pegó la, la pendejada Entonces Tanto Cabard como este chino se reían de, de todas las mentiras y de todos los chismes que habían En la zona Y la presencia de los mismos acusadores Continuamente Los hacía más ricos a ellos Entonces La vida aislada del pastelero Contribuía también A aumentar murmuraciones O sea, el tipo no era que tuviera Una vida social muy grande en ah, casa sí. no había más que dos muchachas para el servicio de las mesas. Dos muchachas. ¿Para qué dos para el servicio de una mesa?
1: Porque no sé.
0: Hmm. Goloso. <risa> Golosito el señor. <risa> las cuales iban al establecimiento al amanecer y cuando ya estaban confeccionados los pasteles, se retiraban a los sea, eran las meseras sin que jamás permaneciesen noche alguna en la tienda. O sea, se cuidaba el señor de de los chismes así. Los atacadores del pastelero habían acudido a estas muchachas para averiguar datos acerca de la vida íntima de Pedro. Pero ellas nada le pudieron decir a ellos, puesto que no sabían absolutamente nada. O sea, este señor aplica muy bien lo que dicen de que tú sabes... Lo que yo permito que sepas de mí.
1: Sí, el man sabía comer callado.
0: Exactamente, por eso comió tanto.
1: Ajá.
0: El pastelero era muy reservado y muy activo. Hasta medianoche se, estaba tra- se encontraba trabajando y al amanecer ya se hallaba abriendo las puertas de su establecimiento. Está la la, la, la teoría de que el tipo era un vampiro.
1: Ah, ah te creas. La ah, <risa> no, genial.
0: Sí. <risa> Decían que él confeccionaba solito todos los pasteles. Sí. Y como él los hacía solitos porque él no, creo que no estaba casado ni nada. Entonces, todo el mundo decía y hablaba más de que de que él tenía algo muy extraño y de que él estaba en algo muy extraño para hacer los pasteles, pero sabían, sin, no seguían sin saber cuál era la base principal de la receta, porque como él trabaja solito, pues sí, claro, como los de Coca-Cola, exactamente.
1: O sea, yo no quiero saber qué es realmente de Coca-Cola, pero o sea, está muy rico.
0: Pero uno se la toma. Sí. O
1: sea, yo yo nunca he podido con la Pepsi.
0: Uy, no, la Pepsi es muy maluca. Yo no sí. sé cómo hace esa gente que que le gusta el disque de la Pepsi. Sí, yo no
1: sé, qué mal gusto.
0: A lo bien. Si así son para todo, que sean solteros. Sí. ¿Será que hay gente casada que le gusta la Pepsi?
1: No sé, no, no, no los he conocido. Todos los que yo conozco amamos Coca-Cola.
0: Pero tú no estás casada. No.
1: Pues son los
0: casados que yo conozco <risa> les gusta la, la Coca-Cola. Ah, ok. Sí, no, yo no sé cómo... Yo tengo unos primos, por eso yo creo que no me la llevo bien con ellos, porque les gusta la Pepsi. Ah, no, qué mal. Halo bien, una caspa de chinos Menos mal eso no lo escucha mi tía Pedro era íntimo amigo de Cavar Y todos los ratos que sus respectivas ocupaciones las dejaban, los dejaban libres La pasaban reunidos y conversando La gente vio en esta amistad un nuevo motivo de ataque y nadie ah. tuvo inconveniente en asegurar que los dos habían hecho causa común para enriquecerse, usando los mismos medios para realizar este objetivo, o sea, pacto con el diablo.
1: Sí. O sea, no, sí, no. O sea, en, en la época moderna todo es robado, eh, rosca, estraqueto, eh, en fin, cierto. Pero en esa época, brujería, pacto con el diablo.
0: <risa> no hay todavía. No, pero los además... Illuminatis
1: Ah, no, sí, verdad Pero eso más que todo cuando es un artista Y quiere estar bien, es un Illuminati
0: A lo bien Y uno nunca sabe Puede que sí
1: Puede que sí, pero bueno, bacano por ellos
0: Así, ah, problema de ellos
1: Bacano por ¿Será
0: ellos que, ¿Será que ellos contactan a los Illuminatis O los Illuminatis los contactan a ellos?
1: Yo digo que es los Illuminatis a ellos
0: ¿Será que los Illuminati también nos va a contactar a nosotros algún día?
1: Esperemos que sí, porque eso significa
0: que están haciendo las cosas bien. O mal. Ah, mm. tiras. Eh, muy bien. <ríe> Mientras estos ac- acontecimientos sucedían, un día del mes de octubre del año de 1415, dos jóvenes alegaban Vestidos muy bien a la moda de la época. Jinetes en soberbios caballos. Se apearon. Pues se posaron a la puerta de la entrada de los Tres Reyes. situada en la parte media de la calle del infierno. ¿what? Que era donde vivían el barbero y el pastelero.
1: Para esos pues, manes o eran unos genios por en publicidad. O no se sé, ayudaban. <risa> Street.
0: Vamos a ver qué pasaba ¿Cuál era la clave de este éxito? Ahorita se van a dar cuenta
1: Pues yo creo ¿Qué? Que, que Sé que, o sea Los es que nos vimos la película O el musical, ya sabemos, pero
0: Pero tú sabes qué era lo que pasaba
1: Creo o sea, Es que cuando dicen basados en hechos reales Significa que aumentaron las cosas Las exageraron Entonces es como Ajá. que mmm.
0: Vamos a ver. El dueño de esta posada se llamaba Chapolar. Es más que así, pero Chapolar. Y vivía solo, sin más compañía que la de un muchacho de 14 años y una joven de 15 años que servían a los pasajeros. Chapolar era un completo hombre de bien y sabía cumplir perfectamente con su oficio. Por lo cual. Apenas vio a los jóvenes ya mencionados que estaban muy bien vestidos a la moda de la época, en su establecimiento se dirigió a ellos y les tributó las más honrosas frases colmándoles de felicitaciones. Lambón. Exacto. Uy, no.
1: hay Hay que ser orgullosos del barrio.
0: Yo pensé que los lambones... Empezaron a existir Después De que empezaron a salir los más famosos Pero ya veo que definitivamente los lambones Han existido toda la vida Malditos sobasacos A lo bien Sí, a lo bien Pero bueno, menos mal Nosotras no somos así Ciertos mis hermosos y adorados escuchas que no van a seguir en Instagram (risa) Yo ni sé (risa) que Es que que nuestros escuchas son los más divinos, preciosos, hermosos. Y
1: nos caen mal los
0: lambones. No, jamás. Nosotras odiamos a los lambones. Y nuestros preciosos y divinos escuchas también, ¿cierto, mis amores? Entonces. El mayor de los caballeros excusó los elogios de Chapolar y le rogó que acomodase los caballos de la mejor manera posible. Y que a ellos les proporcionase un buen cuarto y una suculenta comida. El posadero se preparó a cumplir estas órdenes y después de hacer que el muchacho que servía en la posada condujese a, las cuadras, a la cuadra de los caballos, este manera un explotador. Los niños desde que edad trabajaban, Dios mío, o sea, tenía 14 años y 15 la niña.
1: Como los de los eváforos.
0: Dios. Y entonces, cuando ya la chica también mandó a condimentar la comida, él guió a sus huéspedes y haciéndoles subir una empinada y retirada escalera, les introdujo en un gran salón casi destartalado, con muy pocos muebles y dos lechos antiquísimos, pero tenían ropas muy blancas y finas, cosa que no se hallaba en las posadas tan así como se quisiera. O sea, en otra parte no se hallaba... Las sábanas estaban limpias. Exactamente. Una de las pocas partes. Ya instalados allí los jóvenes se arreglaron sus empolvados trajes y el posadero los dejó solos para ir a buscar la comida. Se dice que empolvados trajes, me imagino, porque en la época no estaban pavimentadas las calles. Sí. Entonces, aparte de ir en caballo... Sí o qué. No, no
1: ayudaba. Estos
0: dos caballeros se llamaban Julio y Andrés Pontarbo y Medina. O sea, Julio Pontarbo ¡Eh! y Andrés Medina
1: medida un apellido mío
0: Desde los 400, póngale cuidado a ver si Francia. no viene de ahí
1: yo pensé que todos eran en español
0: Verdad ¿Tienes sangre?
1: Francesa, ja la pastelería Pues comer pasteles, no hacerlos, Porque también me va mal
0: Tiene que ser, de... tiene sangre francesa <risa> y eran hijos del conde de Pontarbo, noble aragonés, que había servido a su patria en otro tiempo, y que por entonces se hallaba retirado en sus hogares disfrutando de sus cuantiosas rentas. Andrés, el mayor de los hermanos, tendría unos 30 años, y su viaje a París tenía por por objeto perfeccionarse en sus estudios, y estudiar la organización militar de Francia. Julio, Solo había marchado a este país por, satisfac- por satisfacer su capricho era la autítesis de su hermano la, 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 u- la, la, el contrario no sí entonces venga al decir eso era la parte contraria de su hermano <risa> <risa> mucho menor que él y frívolo y enemigo del estudio. Sin embargo, respetaba a Andrés como a su padre y le quería en extremo, lo cual no quitaba para que fuese audaz y emprendedor. A pesar de la diferencia de caracteres, los dos hermanos se amaban entrañablemente. Poco después de su instalación en la sala de la posada y ya lavados y mudados de traje, iban a bajar al saguán. Cuando ah, Cuando la joven sirvienta de la posada se presentó con los avíos para poner la mesa, Julia aprovechó aquella expansión para echar algunos requiebros a la muchacha. Ya o sea, estaba picando por ahí a ver si lograba comerse algo. Y recordar que a pesar de todo, era más hermosa la hija del barbero cabar, Ajo de madre, ojo con esto. Y que él la había visto pasar la calle del infierno. Andrés le dijo que tuviera juicio y que no comenzase a hacer de las suyas. Pues se hallaba en un padre extranjero, y Julio contestó a su hermano, asegurándole que la mirada de unos buenos ojos tenía igual encanto en todos los países del mundo, que sabía que aquella muchacha se llamaba Margarita, pues así se lo había dicho una mujer, a quien al pasar había preguntado.
1: Ah, oh, pero ¿qué? ¿La, ¿La hija qué?
0: ¿Eh? ¿Famosa? Por ser la más hermosa. ¡Ah! ah y salió ah. en rima. <risa> Sí, pues sin
1: esfuerzo, hombre.
0: Sí, qué? Okay. Entonces,
1: no, pero el man muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy avispado. Ya tenía todo el
0: chisme cogido.
1: Como o sea, no, a Julio ya no le gustaba estudiar, estudiar, pero
0: le gustaba coger. <risa> <risa> ah, qué pena. Sí.
1: Tenía toda la información ya. Ya, el man ya sabía, ya.
0: Como un buen acechador. Sí. Ese era el stalker de esa época, preguntarle a las viejas chismosas.
1: Obvio, no es que no. O sea, Facebook cambió todo, 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 desde el 2009. Creo que es 2009, 9. ¿no? O 2008, sí. 2008, se salió. 9. 2009. 2009, ahí cambió la forma de acechar.
0: Ay, sí, recuerdo la época en que acechaba. Y todavía no tengo eso sino para acechar.
1: <risa>
0: Después aseguró Julio que estaba tratando de enamorar a Margarita. A pesar de que Andrés todo el tiempo lo estaba regañando por ser tan perrito. A es que Andrés si era, era un pelado a las Si sí, él la respetaba. Entonces, cuando Chapolar entró en la estancia, lo cual dio motivo para que Andrés le dijese que llamase a un barbero para que arreglase sus cabezas y a un armero para que arreglase sus armas. Chapolar contestó que haría que el punto viniese un armero que vivía a la vuelta del monte de San Hilario y un barbero que habitaba en la misma calle del infierno. Al oír esto, Julio preguntó a Chapolar que si aquel barbero era uno que tenía una hija que se llamaba Margarita. Es que este hijo de madre se las tenía cogidas todas.
1: Sí, sea, yeah, ese man... No, esa vieja
0: ya no tenía escape. (ríe) No, no. Contestó afirmativamente el buen posadero, y después dijo a los jóvenes que sobre aquella muchacha se contaban muchas historias horribles. Y que, en cuanto a los amantes, habían solicitado y que cuando. Ay, no, ya me perdí. Espere. Y que cuantos amantes habían solicitado sus favores, otros tantos habían muerto. Ay, fue madre. A uno le dicen no y a uno le dan más ganas. Estas palabras aumentaron los deseos de Julio, impulsándole a su hermano a que marchasen a su casa, a casa de cavar. Pues tenían el tiempo suficiente para que luego arreglaran las armas. Entonces así lo hicieron y salieron de la posada. Julio, con mucha energía y mucha alegría, y Andrés aconsejándole que tuviera juicio y que no se comprometiera, se fueron contenticos para la barbería. Transcurrieron bastantes días y los jóvenes continuaban perfectamente en casa de Chapolar, cuando ocurrió el siguiente suceso, el cual dio margen a que pudiésemos contar y tener esta maravillosa historia para el escarmiento de los criminales y para aviso de los incautos. Por fin se cogieron decirme bien. Sí, después de esto. Uno de los primeros días de noviembre del año, aquí hacemos referencia, o sea, 1415, se presentó Chapolar a Andrés de Pontabor y le dijo que su hermano no había aparecido, no, no, no había aparecido hacía dos días por la posada, lo cual era de extrañar cuánto le constaba que se hallaba perdidamente enamorado de la hija del barbero y que temía que no le hubiese sucedido alguna desgracia de las que ya tenían ellos como referencia porque la chica, cada que tenía un enamorado y ella le sonreía al tipo, se desaparecía. A Andrés se le puso la cara pálida y se le cayó todo lo que tenía parado y algo inquieto, en verdad, por la tartanza de su hermano Dijo con voz insegura al posadero. Le dijo que francamente temía que le fuera a pasar algo al hermano. Chapolar afirmó que Margarita estaba maldita y que si quería que su hermano no se perdiese, que corriese a la barbería y le salvase, cortando de raíz aquel amor funesto. Pues todos los amantes de Margarita habían desaparecido. O sea,
1: ella era como la, la, la hija de los traquetos.
0: Exactamente, básicamente es eso.
1: Básicamente.
0: Andrés contestó diciendo que él no podía creer semejante patraña y que Cabar era un hombre muy honrado que pretendía perfectamente, perdón, que comprendía perfectamente su oficio. En cuanto a Margarita, Andrés dijo que era una joven muy virtuosa y muy bella y que no podía ser... Ajá, fingido el aire encantador e inocente que tenía. Ah, inocente sobre todo.
1: No, yo, yo desconfío más de las personas que son súper inocentes. Okay.
0: Es más que de vez, las más calladitas, las más inocentes. Sí.
1: Uno no puede alcanzar cierta edad y ser inocente y lindo y tierno, ¿no? Ya,
0: mi amor, de está.
1: Yo sí, el yo mundo. soy
0: inocente y tierna.
1: Uf, y pura. Sí. Y ya no se le ocurren malos pensamientos, para nada.
0: Eh... Chapolar insistió en sus afirmaciones, pero Andrés le cortó la palabra diciéndole que fuese a llamar a Gomire, el armero, para que le abriese un cofrecillo del cual se le había perdido la llave. Chapolar, solici- solicito y activo, no esperó a que se le repitiese la orden y salió en busca de Gomire, el cual, como ya hemos dicho, tenía su establecimiento al Frente por frente de la barbería de Cabar. Este establecimiento Era pobre y miserable Porque Gomire Pobre viudo y con ocho hijos Todos pequeños, estaba reducido A la miseria más grande
1: <risa> no, lo
0: di- no lo decimos nosotras Lo dice acá desde 1415 Los hijos son miseria <risa> Sorry. Ya lo No mentiras, es qué rico a las personas que tienen hijos <risa> sí. Uf, Son tan felices Ocho, por ejemplo, que los llevan a la miseria uno No es María ¿Cómo hará esa gente? ¿Cómo hacía esa gente para tener tantos?
1: Por ejemplo, mis abuelos ¿Cuántos? Trece
0: La mía tuvo veintidós Señor bendito sí. Se le murieron como diez pero tú... A mi mamita se
1: le murieron como tres apenas
0: Uy, muy guapos los otros Gomire era un buen armero Pero apenas ganaba para sostener A sus ocho hijos Y cada día disminuía su trabajo Porque la época era muy mala Frecuentemente la caridad le socorría Pero eso no bastaba para que el pobre armero Viese que sus hijos Se diariamente Por falta de alimento Y
1: usualmente pasa eso
0: No me decías, pero a mí sí me da pesarcito a los niñitos, qué pecado. Y él, igual él está ya muy mayorcito y él sabía que se le están agotando las fuerzas.
1: Pues él lo mandó a
0: tener tantos hijos. Ah, no es que nadie lo mandó de contento. Sí,
1: nadie.
0: En tan desesperada situación le encontró el posadero Chapolar cuando fue a visitarle de parte de Andrés. Y después de darle algunas monedas, le condujo a su presencia del joven aragonés, que ya le estaba esperando con suma impaciencia. Comire se enteró bien pronto del servicio que a él se le exigía, y después de manifestar que se comprometía a desrejar, a descer, a descer... Abrilaba la
1: la vaina. Abrir el
0: cofrecillo sin romper ninguna de sus molduras y embutidos <ríe> comenzó su trabajo terminándole satisfactoriamente. Andrés, complacido por el buen resultado de la operación, dio algunas monedas a Gomire, el cual, agradecido y contento, fijó su mirada en el español de una manera expresiva. Después fue a retirarse, pero conociendo a Andrés que aquel hombre parecía querer decir alguna cosa, trató de animarle y al efecto... Dándole una palmadita en el hombro, le preguntó qué era lo que quería manifestarle. Gomire se estremeció y le contestó al joven que había leído su corazón, pues tenía que comunicarle una cosa bastante grande. Instigado por Andrés, Gomire dijo que era un pobre artista tan miserable y tan falto de recursos que con (risa) frecuencia no podía dar de comer a sus hijos y que por ese motivo el día anterior se hallaba sentado a la puerta de su tienda pensativo y triste decidido a pedir una limosna cuando llamó su atención por la riqueza y su traje un caballero joven que entró a la barbería de su vecino Cavar. Andrés se encogió de hombros y le dijo a Gomire que a qué conducía aquella relación que a él nada le importaba si se añade que se acaba de socorrer el armero este a su vez rogó a Andrés que la acabase de escuchar, y le preguntó que si tenía algún hermano en París, pues el caballero que había visto entrar a la barbería era un vivo retrato suyo a excepción de la edad. Andrés se le puso la piel de gallina y, su, y, su, y se asombró demasiado por todo lo que le estaba diciendo. Cuando oyó decir a Gomire que el caballero a quien se refería vestía un traje a terciopelado bordado de oro, Llevado además en el birrete de una hermosa pluma blanca con un broche de pedrería, el joven Andrés instó a Gomire a que le dijese todo lo que sabía, y el armero manifestó entonces que al ver entrar a tan espléndido caballero a la barbería, resolvió aguardarle hasta que saliese para pedirle una limosna. Hecha esta intención, Gomire se puso a aguardar a la salida del caballero, pero en vano esperó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y se llegaron las seis de la tarde y el sol se ocultó y el caballero no salió. No sé, en fin,
1: se van, no tiene nada que hacer. O sea, si supuestamente vivía de limosnas, ¿para qué ponía pues, esperar ahí que saliera?
0: Pues, pues para esperar a que le dieran limosna porque él mantenía no, plata y, y se Pero veía mientras... que él man era un, un, un rey, pues un, un, un buen hombre de mucha plata. No sé.
1: Por algo estaban muriendo de hambre esos
0: niños. Fue como que era muy inteligente. Sí, no, no no, no sabía cómo pedirle limón a nadie más. Gomírez eh. supuso que su vista, débil por el escaso alimento que había tomado, no había reparado a, a, a este tipo al salir, pero tenía un raro presentimiento y le hizo suponer una desgracia. Al oír a Andrés esta afirmación, se estremeció profundamente al ver que su hermano aún no había aparecido por la posada. Comunicó a Gomire esa noticia y entonces le dijo el, armeno, el armero que corriese a buscarle, siendo la más conveniente avisar a la policía. Chapolar se mesaba a los caballos diciendo que ya había previsto. Ve los cabellos, los caballos. ¿Yo decía qué? Parece que a eso estoy peor. Entonces, Chapolar se se mesaba los cabellos, diciendo que ya había previsto él lo que había sucedido, pues Margarita Cabar era una mujer maldita. Gomire, que había sido soldado y no creía en brujerías, se reía de las palabras del posadero, manifestando a Andrés que lo que era el barbero, según él creía, podía ser un asesino pues en muchísimas ocasiones había oído en casa quejidos y gritos dolorosos. Al oír estas palabras, Chapolar se llevó las manos a la cabeza y aterrado y tiritando de miedo, se puso hasta a castañear los dientes en tanto que Andrés, empezando a ver claro todo lo que había pasado y el posible misterio, cogió violentamente el brazo de Gomire y le dijo que su hermano llevaba un vestido por valor de más de mil escudos, y que si creía que lo habían asesinado para robarle, era una opción muy grande. Gomire se encogió de hombros y contestó afirmativamente, pues otros caballeros menos ricos habían desaparecido en la tienda del barbero Cabar sin que nadie lo hubiese podido volver a hallar. Andrés se puso tan pálido como la nieve. Y empezó a convulsionar de cólera. Se llevó las manos a la frente para contener el torrente de ideas que le confundían. Claro, como si uno ponerse las manos en la frente le quitara a uno el, los pensamientos. Hasta que de pronto, y con un acento terrible, rogó a Gomire que corriese a él, con él, a casa de... De, pos, de presbote, de provoste. de proboste. <risa> para darle cuenta de lo que ocurría, ofreciendo premiar al barbero con largueza. Ojalá el barbero termine con mucha plata. Gomire aceptó el encargo que se le hacía, y al poco tiempo los dos salían de la posada de los tres reyes, en tanto que Chapolar se inclinaba y cruzando las manos comenzaba a rezar ave marías. Casi atontado por las sospechas de Gomire, lo habían le habían causado un miedo a real Y con esto llegamos hasta la primera parte, el final. Porque resulta que todavía tenemos una segunda parte. Porque voy a meterle todavía el final de esta historia.
1: ¿Qué? Pues si no
0: lo entendiste, Zorra, amiga. ¿Qué pasa contigo? Lo dices hablando súper <risa> rápido. ¿Qué pasa contigo, compañera? Y bueno, señores. Y bueno, señores.
1: En la, es la mitad de esta historia. Hasta la mitad de la historia la primera parte o sea, la, la primera parte de la historia sobre el de la ca- del infierno de
0: la calle del infierno nos
1: esperamos la próxima semana para que terminen de escuchar la segunda
0: parte nos esperamos la otra semana porque ustedes son los más bellos que tenemos nosotros los oyentes más hermosos y preciosos de todo el mundo Nosotras no somos lambonas yo no soy lambona así que nos vamos en el la próxima <risa> la próxima semana en semana. la segunda parte y final de esta historia Tan genial.
1: Del barbero del infierno.
0: Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Bye. Y en nuestras redes sociales nos pueden seguir en nuestro grupo de Facebook como No Es Ficción, Instagram No Es Ficción guión bajo, podcast y nuestro correo electrónico podcastnoesficción.gmail.com arroba